0: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore do que ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldito serás mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E por inimizade entre ti e a mulher, e entre a semente e a semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dores terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominarás. E Adão disse, porquanto deste ouvido a, a voz da tua mulher, e comete da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela te foste tomado, porquanto em pó e em pó tornarás. Você pode se assentar. Quero rapidamente fazer algumas considerações. Estou muito à vontade. Agradeço ao senhor né, pelo convite. É, pastor Jaci Miguel, a sua esposa, esta igreja que tem um amor, um carinho muito grande, um apreço. Tem pessoas aqui que eu conheço, Isabela, Felipe, tantos mais aqui que militaram conosco no distrito, né, enquanto ainda havia distrito, regional. Aprove a acabar com, esse, com essa parte Mas nós somos um corpo e ainda estamos ligados em Cristo, amém? Trago um abraço do pastor Santo Serafim Hoje era para estarmos aqui, minha esposa e eu Nós somos líderes da Rede Move Da UERJ, de Parque Fluminense Só que hoje, ontem foi aniversário do nosso pastor E hoje estão fazendo a homenagem a ele Então minha esposa e eu se dividimos, ela ficou e eu vim Peço aos irmãos que estejam em oração por minha vida. Minha garganta, ontem tivemos um dia com Deus na igreja. Foi, literalmente, o dia inteiro, de 8 da manhã até às 10 da noite. É, ficamos o dia inteiro ali na igreja e a minha garganta, ela se perdeu um pouco ontem. Na verdade, eu não fiquei de 8 da manhã, eu fiquei, cheguei às 5 horas por causa do trabalho e fiquei até às 9 e meia da noite. Então, imagina que a minha garganta ontem se perdeu um pouco mas eu acredito que Deus ele vai falar aos nossos corações, eu peço que a igreja fique espírito de oração. Irmãos, estamos diante de um texto que fala por si só. Esse texto ele vai elucidar um momento que mudou a história da humanidade. Mas, antes de falar disso, eu não tenho como não falar do capítulo 1 de Gênesis, onde tudo vai começar. Nós servimos a um senhor que ele é dono, é senhor de todas as coisas, ele está no domínio, ele está no controle... Todos nós ouvimos e sabemos muito bem disso. Deus estabeleceu a sua vontade para a humanidade e Ele escolheu nos amar. Ele escolheu, nos separou para que possamos servir a Ele. Já diz o texto de João, capítulo 15, verso 16, que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu e nos deu nome. É Ele que tem nos sustentado até aqui. Estamos vivendo em dias tenebrosos. Vivemos em dias em que parece que a humanidade ela está entrando num abismo em que há perversidade, em que as pessoas estão é, se perdendo no seu próprio, dentro do seu próprio eu, onde o inimigo ele tem traçado estratégias malignas para poder acabar com aquilo que foi a coroa da criação de Deus, que foi o ser humano, que fomos nós. Eu vejo nesse texto algo extraordinário, porque no capítulo 1 nós vamos ver o Senhor no criacionismo fazendo tudo aquilo que os nossos olhos veem e coisas que a gente ainda não teve a oportunidade de ver. Esses dias eu estive com a minha esposa, ali em Itatiaia, fizemos 22 anos de casados, e ali fomos, é, passaram uns dias, é, e eu nunca tinha ido naquele lugar, e eu, meus olhos puderam enxergar coisas que eu ainda não tinha enxergado, sentir coisas que eu ainda não tinha sentido ali, e eu fiquei pensando, vendo ali, teve um momento que nós estivemos ali numa, perto de uma cachoeira, e eu fiquei imaginando, falei, Senhor, como é lindo o Teu agir, como o Senhor trabalha, como são lindas as obras das Suas mãos. E a gente, às vezes, perde tempo, e, às vezes, acaba não dando tanto valor àquilo que a gente pode é, mensurar e aquilo que a gente pode ver, que é a criação de Deus. Deus ele estabeleceu a Sua vontade, e ali a gente vai ver que no, no capítulo 1 de Gênesis, o versículo 1 vai dizer que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Parece uma coisa normal, mas algo poderoso, extraordinário, algo que nunca fora feito, Deus ele fez. Ele criou o mundo e tudo aquilo que está. Mas uma coisa me chama a atenção, em que, quando traduzido esse texto de Bereshi, Bará Elohim, quer dizer, no princípio, criou Deus. Aqui parece algo muito comum, mas esse criar aqui, nós estamos vendo, é um criar diferenciado. Por quê? Quando o bara de Deus ele vai acontecer aqui, quer dizer que Deus ele forma o mundo apenas com as suas palavras. Deus ele vai dizer, haja luz e houve luz. Deus ele vai dizer que haja separação entre o dia e a noite, que haja separação entre terra e o mar. E o Senhor ele vai criando os animais e vai criando as plantas... Tudo aquilo que nossos olhos podem contemplar foi feito com o haja de Deus. E eu já quero começar nessa noite declarando algo para a sua vida: que tem o haja de Deus sobre a tua vida neste lugar. Existe um haja, porque, meus irmãos, eu não sei se os irmãos, alguns já devem ter ouvido falar, num homem chamado Thomas Edison. Ele foi o inventor da lâmpada. Isso que nós estamos desfrutando hoje foi graças à invenção de alguém que teve essa ideia. Mas pense que é uma invenção revolucionária. Já nos dias de hoje, a luz, a, a lâmpada é algo extraordinário. Pense na época que esse foi, foi inventado. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que, no ato do criacionismo, Deus ele não vai precisar de matéria nenhuma para poder fazer aquilo que Ele estava com desejo no seu coração. Ele vai dizer, haja, e simplesmente acontece mas todas essas invenções, inclusive a lâmpada, para o homem poder criar alguma coisa, ele vai precisar de matéria. Ele precisa que haja componentes para que isso aconteça. Mas eu quero profetizar na tua vida, em que existem coisas na tua vida que você talvez olhe na sua limitação e pense que não é capaz, que não é possível, que não tem como acontecer. Mas eu profetizo que o haja de Deus na tua vida nesta noite, ele vai acontecer e o Senhor é poderoso e é capaz de trazer à tona aquilo que não existe. Você levanta suas mãos e recebe essa palavra? Deus, nesta noite, Ele está tratando na tua vida e Ele te trouxe aqui para dizer que existe algo que os teus olhos não conseguem ver e não conseguem apoupar. Mas o haja de Deus, nesta noite, Ele vai alcançar a tua vida e aquilo que outrora era impossível para você, creia. Deus, Ele pode trazer a vida. Deus ele vai formar tudo o que nós podemos ver. E aí, no capítulo 2, o Senhor ele vai pegar e vai colocar coroa, porque Ele vai criar o homem. E o Senhor, nós conhecemos bem essa passagem, o Senhor ele vai formar o homem com as suas próprias mãos e vai soprar no homem o Espírito. Entenda uma coisa, Deus ele coloca o Seu Espírito dentro de nós, e Ele nos capacita para que possamos tomar posse de tudo aquilo que Ele formou, e Ele nos colocou como coroa de toda a criação. E aí, uma coisa vai acontecer, Adão está com a responsabilidade de ver todos os animais e colocar o nome em todos os animais. Deus ele dá uma ordenança a Adão para que ele domine tudo aquilo que o Senhor formou e colocou nas suas mãos. Mas passado um tempo, Adão ele não vai falar nada, mas o Senhor, ele conhecendo o coração do homem, e se tem uma coisa que Deus, ele sabe, é aquilo que passa no teu coração. O salmista Davi, no Salmo 139, ele vai dizer algo que o Senhor sonda, que o Senhor conhece, ele conhece o teu sentar, o teu levantar, o teu deitar, Ainda as palavras nem vieram na sua boca e ele já conhecia todas as palavras porque ele te formou e ele sabe cada batida do teu coração. Ele sabe aquilo que te inquieta, ele sabe aquilo que te perturba, ele sabe aquilo que te preocupa, ele sabe aquilo que você precisa. E uma coisa que você precisa entender é que quando você escolheu entregar a sua vida na mão do Altíssimo, Deus está no controle, está tomando conta de tudo aquilo que você precisa. Mas voltemos ao texto, Adão está... Cuidando das coisas que o Senhor deu a ele para cuidar, mas o Senhor, contemplando o coração de Adão, percebe que cada animal tinha o seu par. E ele, olhando para aquelas situações ali, o coração dele se entristeceu. E o Senhor, a palavra é muito linda, que o Senhor disse, não é bom que o homem viva só. lhe ei uma disjuntora, uma auxiliadora, uma companheira, alguém que esteja ao seu lado. E aí o Senhor dá um sono pesado a Adão, e assim, da costela de Adão é formado Eva. Uma coisa que me chama a atenção é que toda a, a, a ação divina ela está totalmente interligada a uma batalha espiritual. Tudo aquilo que o Senhor está fazendo na minha e na tua vida é para que a tua vida ela ganhe corpo de um homem, de uma mulher de Deus, mas que você... Em todo o tempo, entenda que, mesmo você sendo um ser carnal, você tem uma natureza espiritual que você não pode desprezar essa natureza. E aí, uma coisa que me chama a atenção aqui, é durante o texto, capítulo 1, capítulo 2, nós não vamos ver nenhuma ação maligna. O, 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 aquele que escreveu toda esses, todos esses relatos, ele não vai dar nenhuma constatação de alguma ação maligna. Mas perceba, nós estamos no último domingo não último dia, no último domingo do mês da família. E se tem uma coisa que eu e você precisamos acreditar, é que o diabo ele tem uma sede muito grande contra a tua família. Existe um ódio, porque ele sabe que existe uma promessa sobre a minha família e sobre a tua família. E assim que Adão e Eva eles formam um casal... Logo no capítulo 3, nós vamos ver a intervenção maligna acontecendo quando a serpente ela é tomada pelo espírito de Satanás e aí ele vai começar a conversar com Eva e vai começar a deturpar tudo aquilo que o Senhor falou para que ela e o seu esposo não fizessem. Perceba uma coisa, eu vejo aqui um atenuante, eu vejo aqui algo muito grave. Por quê? Porque no momento em que a serpente estava conversando com Eva, eu fiz essa pergunta e eu te convido a pensar sobre isso também. Aonde que Adão estava nesse momento? Porque não parece uma coisa normal, mas eu vejo algo muito tenebroso, o um inimigo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Pense você... Você é um homem ou uma mulher de Deus? Eu não sei como é que é o teu estilo de vida diante do Senhor. Eu não sei se quando você se levanta pela manhã você tem o hábito de orar. Eu não sei se você tem o hábito de agradecer ao Senhor porque você se levantou. Eu não sei se ao longo do teu dia, como é que é essa comunhão tua com o Senhor? Se você anda com, a, com o corpo aqui, mas com a cabeça é aos altos céus. Eu não sei se você tem uma comunhão direta com o Senhor a ponto de não conseguir passar um dia sem falar com o Senhor, porque a caminhada cristã ela é toda feita de relacionamentos. E qualquer tipo de relacionamento entre amigos, entre esposa e esposa, entre pai e filhos todos eles precisam de relacionamento, e relacionamento a é contato constante. E esse contato constante vai gerar algo chamado intimidade. E uma coisa que eu trago sobre reflexão sobre isso é que quando um homem, uma mulher de Deus, ele anda em constância, em contato direto com o Senhor, é impossível ele não apenas ter um laço de, de, de afeto, de relacionamento, mas ele gera uma intimidade constante profunda com Deus. E uma coisa que eu quero perguntar, você anda pensando nas coisas do porvir? Vou melhorar minha pergunta. Será que ao longo do teu dia você pensa como será o dia do arrebatamento? Você pensa como será aquele grande momento em que o Senhor Jesus Cristo ele vai voltar para buscar a sua igreja? Você pensa nas coisas do céu? Porque eu quero dizer uma dura constatação. Se você se dedica... Ah, se você diz que é um homem ou uma mulher de Deus, mas ao longo do teu dia inteiro, você não pensa como é que vai ser os teus dias na eternidade. Você precisa rever os teus conceitos como homem e mulher de Deus. Porque nossa natureza, ela começa aqui, mas ela termina no reino dos céus. Então, o um homem ou uma mulher de Deus, que se dedica a servir ao Senhor, o coração dele, o coração dela precisa estar totalmente ligado diante do Senhor 24 horas por dia. Por quê? Eu fiz todas essas perguntas para te trazer até aqui. Talvez você não se encaixe, não se enquadre em tudo isso que eu falei. Você talvez de manhã não ore. Ao longo do dia, você, por conta de muitos afazeres, você não encaixe um momento para poder falar com Deus. Mas pense que o diabo, ele não deixa de tentar contra a tua vida em nenhum minuto. Até quando você está deitado dormindo, ele está tentando contra a tua vida. Mas sabe por que, que o diabo não tem sucesso contra mim, contra a tua vida? Porque diz a palavra que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Existe um cuidado de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida, meu irmão. Adão aqui, ele falhou, ele, ele errou feio. porque Eu penso que o que Adão estava fazendo, o que ele não viu Satanás falando com a sua esposa. E isso tem acontecido não somente no Éden, mas até nos dias de hoje isso tem acontecido. Porque a responsabilidade de dominar, a responsabilidade de estar como cabeça foi dada ao homem. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que o homem ele tem perdido o seu sentido de dominar. Pense que não é dominar como se fosse um imperador, como se fosse um ditador, porque a palavra do Senhor fala que nós somos o cabeça, mas tem a mulher que está ao nosso lado, ela é a nossa disjuntura. Mas a família, uma família bem estruturada, ela precisa de um cabeça. Ela precisa de alguém que direcione a sua família como um sacerdote fiel diante do Senhor. E aí a gente vai ver que existem muitos ataques da parte do inimigo que estão acontecendo em lares nós estamos tendo duras e tristes constatações de famílias que estão se degradando, famílias que estão se diluindo, casamentos que estão se acabando, e às vezes nós, como homens, com a responsabilidade que temos, estamos colocando o cargo de tomar conta dos filhos, de selar pelo lar, além disso tudo, ainda de ser aquele que sustenta a casa espiritualmente, porque eu nunca vi um tempo em que as mulheres estão tomando a frente, estão tomando a responsabilidade nos círculos de orações. Nós temos visto as mulheres tomando postura. Meus irmãos, muitas das vezes isso é direcionado pelo Senhor, mas em belo momento nós vamos ver que isso é uma lacuna que ficou aberta em que as mulheres estão preenchendo e isso traz um fardo sobre a vida das suas esposas. Isso traz um fardo sobre a vida das mulheres, porque elas estão carregando um peso que não era para elas carregar, que era para mim e para você carregar. Perceba uma coisa, nesta noite, ontem homem de Deus, o Senhor me trouxe aqui para dizer algo para você. Tenha discernimento espiritual dentro da tua casa, porque o diabo ele anda minando a tua família e você não está percebendo. Se Adão tivesse ligado dentro do seu propósito, certamente ele veria que alguma coisa estava acontecendo e ele certamente tomaria o seu papel e estaria guardando aquilo que Deus deu para ele, como obediência de não comer do fruto, e ainda estaria guardando a sua esposa. Então, meu irmão, nesta noite o Senhor fala para mim, para te dar uma palavra. De de direcionamento, que você peça ao Senhor discernimento, meu irmão. No ato no livro de Êxodo, capítulo 17, Moisés está à frente do povo de Israel. Perceba isso. E aí eles estão indo rumo à terra prometida, mas chega um determinado momento em que o povo, eles começam a murmurar porque eles estão querendo água eles saíram do deserto, o Senhor proveu a eles, num calor, ele mandou uma nuvem, no frio, mandava uma, uma coluna de fogo, Deus enviou o maná, Deus fez sair água da rocha, mas o povo continuava murmurando, chegou num determinado momento, que eles começaram a questionar o Senhor, e aí, meus irmãos, o que vai acontecer? Moisés, ele vai ceder à pressão do povo, e vai pedir ao Senhor, para que faça que saia água da rocha, Moisés, ele vai errar, porque Deus deu uma direção a Moisés e Moisés ouviu o questionamento do povo e foi falar com o Senhor, a postura de Moisés deveria, olha, Deus está no controle, ao seu tempo Deus ele vai enviar a água, mas ele cedeu a pressão e aí o povo, eles começam a reclamar e o Senhor vai mandar Moisés separar os anciões, ele vai a uma rocha e vai ferir a rocha, vai sair água daquela rocha, perceba, o povo está disperso Há um montinho, há um burburinho há uma, uma multidão que está querendo é, trazer algum tipo de desconforto à liderança de Moisés. E aí os amalequitas, de forma covarde, vão perceber que o povo está vulnerável e eles vão uma empreitada com o um exército para poder cercar o povo de Israel. E aí Moisés ele vai notar que isso está acontecendo e Moisés vai dar a direção para Josué. Josué pega os homens de batalha e vai para o campo para poder guerrear no vale. E eu vou com Arão e, U, e eu vou para o alto do monte e lá nós estaremos orando. Perceba, Moisés, ele conseguiu algo extraordinário, porque você, lendo a palavra, você talvez não consiga entender o que está acontecendo. Algo está acontecendo de uma batalha espiritual muito tremenda. E Moisés, ele vai discernir que aquela batalha que está acontecendo no campo físico é algo humano. É os amalequitas lutando contra o povo de Israel. Mas um homem de Deus, ele tem a visão além daquilo que a carne pode oferecer. Porque nós temos o Espírito do Senhor, e o homem que anda com Deus, ele não é enganado. Você nunca vai ser pego de surpresa se o Espírito Santo de Deus está direcionando a sua vida. E aí Moisés ele vai para o alto do cume e diz a história que enquanto... Josué está com o povo de Israel pelejando contra os amalequitas. Está acontecendo que os amalequitas estão vencendo Israel. E aí Moisés ele vai interpretar a batalha. Esta batalha não é uma batalha comum. E Moisés vai erguer o cajado. Cajado aqui é aquilo que está como, como um, uma autoridade dada por Deus. Moisés ergue o cajado. E no momento que o cajado é erguido, a batalha que está acontecendo no vale agora os amalequitas estão vencendo, mas quando Moisés ergue o cajado, logo, logo Israel começa a vencer os amalequitas. A história está mudando. Por quê? Alguém teve discernimento da batalha espiritual que está acontecendo. O livro de Efésios, no capítulo 6, vai dizer, ora, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E um texto vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. O apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios que esta, as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são armas carnais, mas são armas espirituais e poderosas para destruir fortalezas. O diabo está tentando, mas aí Moisés ele vai entender o que está acontecendo, só que existe uma coisa, diante de uma batalha uma batalha não dura apenas cinco, 10 minutos. Às vezes dura metade de um dia, um dia todo, três, quatro dias, uma semana. Eu não sei quanto tempo durou esta batalha, porque ela, a Bíblia não relata. Mas uma coisa eu sei: que Moisés estava lá no alto do monte com o seu cajado erguido. Mas um determinado momento, os braços de Moisés começaram a alcançar. E aí vale uma coisa: com quem você está andando? porque é muito importante você ter o apoio, ao auxílio de pessoas que tenham a mesma ligação que você muitas das vezes nós estamos andando com pessoas que não acrescentam nada no reino de Deus, mas nesta noite eu quero entender que aqui dentro desta casa isso não acontece porque se você tem um amigo aqui se o teu familiar está aqui ele vai entender que você está à frente de uma responsabilidade e a, a batalha do teu irmão também você pode levantar a mão do teu irmão aí a batalha do teu irmão é a tua batalha, e o que acontece muitas das vezes lá fora, para quem não serve a é Jesus Cristo, que ele está tramando uma batalha, ele está travando uma batalha, mas ele não tem ninguém que o ajude, porque o homem natural não discerne as coisas do espírito, mas aquele que é espiritual, ele discerne tantas coisas do espírito, como também consegue discernir as coisas da carne. Então, quando uma batalha espiritual está acontecendo dentro do nosso meio, no nosso povo, nós entendemos e auxiliamos os nossos irmãos nas suas batalhas. Cajado levantado significa a autoridade da oração. Ela está na minha mão e quando eu ergo o cajado da oração, eu creio e entendo que a mão de Deus se movimenta em meu favor. Nesta noite, se você entende essa palavra, eu ergo o cajado da autoridade, ore a tua família, ore pela tua casa, ore pelos teus filhos, porque a boa mão do Senhor vai te dar vitória nessa batalha, a sua batalha é uma batalha representativa, o livro de 1 Samuel no capítulo 17, ela vai dizer que Davi, está indo levar o um alimento para os seus irmãos que estão no campo de batalha. A Bíblia vai relatar que havia um povo inimigo e eles estavam contra o exército de Israel. E aí a Bíblia vai relatar que durante 40 dias, eu falei quantos dias? 40 dias, Golias, ele vinha contra o povo de Israel, se colocava no meio do campo e dizia para o exército de Israel, tem algum homem aí que possa vir pelejar contra mim? E ele ficou fazendo isso durante 40 dias. E não se bastou apenas 40 dias, porque durante duas vezes ao dia, Golias fazia isso. E ele ia e afrontava o exército, não aparecia um homem para poder pelejar contra Golias. E eu quero dar uma senha para você aqui. Existe problema, meus irmãos, que se eles não forem resolvidos logo no começo... Eles são como uma bola de neve. Você já viu uma bola de neve? Ela começa pequena lá em cima, mas quando ela chega aqui embaixo, ela já está com um tamanho devastador. Existem situações que se o Espírito de Deus não te der sabedoria para você resolver, se você não tomar postura para poder resolver, eles vão tomar tamanho. E existe gigante, muitas das vezes, que às vezes acaba afrontando você e a tua casa. E você tem autoridade de Deus, porque o Senhor te tem dado autoridade para que você possa vencer todo e qualquer ataque. Só que existe uma situação. O exército de Israel estava ali, só que eles não sabiam contra quem eles estavam lutando. Existe uma coisa que nós precisamos ter o discernimento espiritual, e nós precisamos conhecer o inimigo que nós estamos lutando, porque o diabo, ele se utiliza de várias ferramentas, ele se apresenta de inúmeras formas, e eu e você precisamos entender de que maneira ele está se apresentando, e não é com todas as armas que você vai vencer todos os inimigos, Deus, nesta noite, ele está mandando dizer para você, que em cada batalha da tua vida, que você está travando, ele vai te dar uma ferramenta nova, e algo especial para para você lutar, perceba que Saul ele vai perceber que Davi, ele vai entender a batalha eu estou falando de batalha espiritual que está totalmente envolvida dentro do seio da família, perceba Davi, ele vai ouvir falar que está acontecendo algo e ele vai perguntar o que está acontecendo? e ele vai ter o relato, ele vai falar, quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Ele vai interpretar a batalha e ele vai sozinho, sabe por quê, meus irmãos? Existem momentos e situações que o diabo ele vai querer dizer que você é pequeno, ele vai querer dizer que você não tem condições, mas Davi ele vai relatar logo depois que ele se encontra com Saul e ele vai dizer, olha, eu tenho experiência sim, rei porque eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, eu matei um urso, eu matei o um leão, você é pequeno, mas a autoridade está sobre a tua vida porque Deus, Ele tem te capacitado, existe leões, existe ursos que você mata todo dia e ninguém vê, mas eu quero que você entenda, meu irmão, que tem um Deus que tem olhos como chama de fogo e Ele olha para a face da terra e Ele vê a tua luta, Ele vê a tua peleja e Ele está te preparando, porque cada dificuldade que nós passamos, cada momento difícil que você passa, Deus está treinando você para poder acabar com os gigantes que estão se levantando contra a tua vida, não questione, não fale Senhor por que isso está acontecendo na minha vida, mas fale Senhor para que isso está acontecendo eu quero profetizar algo sobre a tua vida, levanta tuas mãos nesta noite eu quero profetizar uma intimidade tamanha que você terá com o Senhor, que a partir de hoje você vai chegar na tua casa e os demônios vão bater em retirada, a situação que está acontecendo no teu casamento na tua vida com teus filhos, que você não estava entendendo, Deus está te revelando agora, está dizendo: vou te dar a ferramenta que você precisa, e a partir de hoje, todo principado e toda potestade vai bater em retirada sobre a autoridade do nome do Senhor na tua vida. Perceba uma coisa, Saul, ele vai ironizar Davi, ele vai pegar a armadura dele e vai dar para Davi. Ele vai falar, Davi, toma aqui minha armadura. Mas a Bíblia vai dizer que quando Saul, ele apareceu no cenário, a Bíblia diz que ele do ombro para cima sobressaía todos os homens. Eu imagino Saul um cara com 2 met metros e 10, um cara alto. E aí ele vai ironizar, porque a Bíblia já diz que Davi era um jovem franzino. Ele não era um, um homem com um porte físico atlético, como seus irmãos... Ele vai falar, vai para a batalha com, com as minhas armaduras. E Davi até chega a colocar, mas ele percebe que não dá. Sabe por quê, meus irmãos? Na tua batalha, na tua luta, nas circunstâncias da vida, não vai ser as armas do teu irmão, não vai ser a intimidade do teu irmão que vai fazer você vencer a tua batalha, vai ser aquilo que você tem, vai ser aquilo que Deus tem te preparado, Deus ele vai te dar algo novo, não é a ferramenta de oração da irmã do ciclo de oração, não é a palavra do irmão que está pregando, não, é a minha intimidade com o Senhor que vai me fazer vencer essa batalha Deus ele está te capacitando meu irmão creia, não é com a força do homem, não é com ajuda leia mas é com aquilo que Deus já tem colocado nas suas mãos que você vai vencer, Davi vai para o campo de batalha, e eu vou resumir esta passagem porque você já conhece bem, Davi ele não vai usar espada, Davi não vai usar lança, Davi não vai usar escudo, mas ele vai usar as ferramentas que ele tem na sua jornada, eu te pergunto meu irmão. Quais são as ferramentas que você mais tem usado na tua jornada cristã? Você tem sido um homem de oração? Você tem sido uma mulher de oração? Quantos testemunhos você tem na tua vida cristã, na tua caminhada, em que você estava sozinho, o pastor não estava te vendo, o teu líder não estava te vendo, mas você estava glorificando o nome do Senhor com aquilo que o Senhor deu na tua mão. Pode parecer pequeno, meu irmão. Mas diante do Senhor, ele pode usar como uma coisa muito grande. Muitas das vezes nós nos limitamos. Davi vai para a batalha. Ele reconhece que aquele homem era um homem de batalha. Era alguém que estava muito acostumado a lutar. Mas ele fala, você vem a mim com lança, com escudo e com espada. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E aqui está a senha para mim, a batalha e para a sua, meu irmão para com esse negócio de querer andar segundo a tua vontade, segundo o teu querer, muitas pessoas se frustrando hoje dentro da casa do Senhor, porque ainda não entenderam o seu verdadeiro propósito, meu irmão, Deus tem te chamado para algo grandioso, Deus ele tem te chamado para que você exerça autoridade diante do nome dEle, agora o que está acontecendo, é nós estamos vendo as pessoas entrando na casa do Senhor, saindo, vem para o culto, vai embora, e isso está se tornando um ato religioso. Uma religiosidade tem acontecido. Uma coisa que eu, eu fico me perguntando, quanto tempo eu não vejo alguém sendo batizado com o Espírito Santo, irmão? Quanto tempo a gente não vê muita coisa acontecendo? E eu pergunto, a culpa é do pastor? Não, a culpa não é do pastor. A culpa é da liderança? A culpa não é da liderança, sabe por quê? Porque cada um aqui tem a sua responsabilidade no reino. Cada um aqui foi chamado para exercer um papel diante do Senhor. E se você souber o teu papel, eu costumo dizer que a vida cristã, ela não se dá ao momento do culto, porque um cristão verdadeiro, ele não chega na igreja para se encher aqui, mas ele tem os seus afazeres cotidianos, eu imagino uma irmã que está lavando a sua roupa, mas está ouvindo louvor. Eu imagino o um irmão que está no trabalho, está dirigindo, fazendo alguma coisa, mas ele está ligado no trono e ele está fazendo o seu culto ao Senhor diariamente. E aí, quando chega no momento de chegar na igreja, no culto, esse irmão ele não chega vazio, esse irmão ele já chega com o seu copo, masca a metade, e aí chega como aconteceu comigo aqui. Foi muito maravilhoso hoje, irmãos porque eu senti a presença do Senhor, veio o culto, e aí começa os louvores, começam as oportunidades, um irmão dá uma palavra, isso vai me enchendo, vai me enchendo, chega um determinado momento do culto, é que eu já estou transbordando da unção e da graça de Deus. Mas o que está acontecendo hoje, é que as pessoas chegam aqui vazias, as pessoas chegam na casa do Senhor, ao longo do dia elas nem oraram, elas nem buscaram ao Senhor, mas quando chega aqui, ela quer comer o melhor alimento, ela quer o melhor louvor, ela quer a melhor palavra, mas quando chega no final do culto, isso parece que não foi suficiente, sabe por quê? Porque como um copo vazio... A graça do Senhor foi derramada, mas ela conseguiu se encher pela metade. E aí, muitas das vezes, as pessoas saem do templo, saem da igreja reclamando, reclama de A, reclama de B, reclama de C, quando o verdadeiro problema não está em A, B e C, o problema está com você. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romano, ele vai falar que nós devemos prestar um culto racional. Você precisa entender qual é a tua postura de cristão. Você precisa entender qual é o teu chamado. Deus, Ele tem te chamado para libertar almas das mãos de Satanás, irmãos. Tem muita gente que está perecendo aí fora, precisando de uma palavra sua. Tem muita gente que está perecendo, precisando que você crie a mentalidade cristã, que você tenha os fru, o fruto do Espírito todos derramados sobre a tua vida. Mas como você não consegue nem cuidar de si mesmo? Como que você vai cuidar das coisas do Senhor? A gente precisa parar e refletir. E a batalha espiritual está acontecendo em todo o tempo. E você precisa estar ligado no meio disso tudo. E aí a gente volta para o texto de Gênesis, onde nós estávamos falando. Nós vamos perceber que a serpente, ela de forma astuta, ela vai tentar contra aquilo que Deus ele colocou, estabeleceu, que é obedecer a sua vontade se você quer ter êxito naquilo que você está fazendo, se você quer ter sucesso naquilo que Deus colocou nas suas mãos, Deuteronômio, capítulo 28, vai dizer que se tão prudentemente te conduzires e ouvires e obedeceres os mandamentos do Senhor, todas as bênçãos do Senhor seguirão a sua vida. Quer ter sucesso na tua caminhada cristã? Quer ser um homem, uma mulher, vitorioso respeita e obedeça a palavra do Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você crê nisso? A obediência é tão importante que você vai ver que no livro de Juízes, no capítulo 14, nós vamos ver a história de um juiz chamado Sansão. Esse homem, filho de Manoá, junto com a, sua, com a sua mãe, uma mulher que outrora era estéreo, e Deus coloca sobre o seu ventre, a semente de um homem que foi levantado por Deus para mudar a história de uma nação. Só que entenda uma coisa, meus irmãos, nós estamos no meio da família, estamos falando de batalha espiritual que acontece no, no meio da família. Esse casal, ele tem o seu filho e Deus ele dá um propósito ele vai ser nazireu sobre o cabelo dele você não vai passar navalha, ele não vai beber vinho nem nenhuma bebida forte não vai tocar em nenhum corpo morto, não vai tocar em ninguém que esteja, nenhuma pessoa nenhum bicho que esteja morto e aí ele vai ser criado diante dos preceitos do Senhor só que chega um determinado momento da vida de sanção que a arrogância e a prepotência vão tomar posse da sua vida, porque ele tem a autoridade de Deus, porque Sansão não era um homem que tinha uma estatura forte, mas o que dava a ele a força, que era além da que o homem podia entender, era que o Espírito Santo do Senhor descia e impelia ele a fazer coisas extraordinárias. E perceba que existia uma aliança em que o povo de Israel tinha que ter apenas comunhão e buscar esposa entre eles mesmos, mas Sansão, ele vai querer buscar uma esposa fora do seu povo, e ele vai procurar no meio do povo filisteu, e era um povo que não tinha aliança com o Senhor. Agora, uma coisa que me chama a atenção aqui, é ele vai falar com seus pais, e os seus pais vão orientar ele, vai falar, meu filho, para que, que você vai buscar uma esposa fora do teu povo? tem tantas moças aqui dentro da nossa cidade, e aí ele fala, pai, mãe, eu quero ir, eu quero me casar com essa moça, porque ela tem agradado os meus olhos, a Bíblia diz, meus irmãos, que a caminho que para o homem parece bom, mas o final deles é a morte, mesmo o Espírito do Senhor estando com ele, Deus, muitas das vezes, Ele vai permitir você tomar atitudes para que você possa aprender com seus próprios erros. E aí Ele vai junto ao caminho e vai à cidade de Tiná. Chegando no meio do caminho, Ele está indo com seus pais. De repente, uma leão, um leão sai do meio do mato e quando Ele percebe que esse leão está vindo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor toma ele. Ele pega esse leão e rasga esse leão no meio. O Espírito do Senhor, meus irmãos, Ele diz que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor capacitou ele a fazer algo extraordinário, agora pense, ele não pegou o leão e cortou com uma faca, ele não cortou com uma espada, a Bíblia diz que com as suas mãos, ele pegou e rasgou o leão ao meio, e eu quero lançar uma palavra para você, não é os seus dons, não são aquilo que você tem, que você pode fazer na casa do Senhor que te dá a vitória, mas é aquilo que está sobre a tua vida, que te dá sucesso na tua jornada é o Espírito Santo de Deus, porque Ele com a sua própria mão Ele rasgou aquele leão no meio. Mas não foi as mãos dele, foi a presença do Espírito Santo de Deus. Eu já estou caminhando para o final. A Bíblia diz que Ele vai ter com essa moça. E aí, o casamento dos filisteus não era igual ao casamento dos judeus. Por quê? Naquela época, o costume dos filisteus era que ele se casasse com ela e aí depois ele ia para a sua jornada como forasteiro e depois de um tempo ele pudesse voltar, o casamento deles era assim. E aí ele vai ter com a sua futura esposa e ele voltando pelo caminho, ele percebe que o leão está no mesmo lugar e ele vai pegar e vai ver um favo de mel dentro daquele leão e uma coisa que me chama a atenção aqui, e eu já estou encerrando, é que o diabo, meu irmão, ele é muito sagaz, ele é muito astuto, e sabe o que, que muitas das vezes nós somos pegos? É, a situação dele foi, ele foi e rasgou o leão, mas ele tinha um propósito, Nazireu, né, ele não podia tocar em coisas podres, imundas. Existem muitas pessoas que estão aqui hoje, que já venceram problemas, já venceram desafios, já deixaram circunstâncias para trás, porque Deus já deu vitória. Mas aí você quer tentar o teu próprio eu e aí você vai voltar e vai tentar flertar com aquilo que você já venceu, e o Senhor me revelou isso, cuidado, porque o diabo, ele é muito especialista em disfarçar as coisas, ele pega aquilo que está podre, ele pega aquilo que já, que já não é mais para você ter contato, e ele coloca algo doce para chamar a tua atenção, nesses últimos dias o que nós mais temos visto, são pessoas que outrora estavam aqui, estavam pregando a palavra, estavam envolvidas com as coisas, coisa do Senhor, mas flertou com o pecado, flertou com aquilo que era a sua fraqueza e o diabo ele não brinca em destruir meu irmão, parece uma coisa, Sansão era um homem cheio do Espírito mas ele vai tocar naquele mel e automaticamente ele vai tocar em aquilo que é impuro, muitas pessoas muitas vezes estão assim na casa do Senhor estão tocando nas coisas do Senhor, estão envolvidas com as coisas do reino, mas estão impuros e perceba que não somente ele vai transgredir o mandamento do Senhor, mas ele vai levar mel para dentro da sua própria casa e os seus pais eles vão comer daquele mel e vão estar em estado de pecado junto com Sansão, e o Senhor lhe falou algo, meu coração, nem todo mundo que tem aparência, nem todo mundo que demonstra ser, é aquilo que aparenta ser, cuidado com as aparências, tem muitas pessoas que pensam que Deus não está vendo, meu irmão, mas a palavra nesta noite para você, Cuidado com as ações de Satanás contra a tua vida. Cuidado com as ações do inimigo contra a tua vida, porque o diabo ele não vem da forma que ele é. Ele se apresenta de uma maneira que chame a sua atenção, aquilo que chama a atenção dos seus olhos. E, às vezes, uma pessoa contaminada, ela vai trazer problema para a vida de muitas pessoas. Fique de pé. O que aconteceu com Sansão, meu irmão, foi algo extraordinário. Porque ele era um homem que estava com a autoridade do Senhor para lutar as pelejas e as guerras do povo de Israel. Mas a soberba e a arrogância é um grande inimigo daqueles que militam na obra do Senhor. É quando você, por um momento, você esquece para que você foi chamado. É quando você esquece que não é você que faz as obras, mas é aquilo que está em você. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Existe uma promessa de Deus para a tua família, e eu sei disso. O diabo ele tem se levantado em muitas famílias para destruir, para matar sonhos. Mas nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você que Ele está fazendo algo novo sobre a tua vida. O final da história de Sansão é um final lastimável. Porque um homem guerreiro, alguém que foi chamado para libertar o povo, agora vai ser escarnecido, humilhado. Porque brincou. O mundo espiritual não é brincadeira, meu irmão. Cuidado com aquilo que você anda brincando. Porque o papel do diabo, João, capítulo 10, versículo 10, vai dizer... Que o diabo, o vosso adversário, ele veio para roubar, matar e destruir. É isso que ele veio fazer com a tua vida e com a tua família. Mas nessa noite, eu quero que você leve o teu pensamento à tua casa. Leva o teu pensamento à tua família. Deus tem te levantado para esse tempo. Para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Existe um processo que você vai passar mas tenha plena convicção que não é com a tua força, é com a força do Espírito Santo, Deus já tem te dado discernimento hoje, eu quero que você chegue na sua casa hoje, e antes de você fazer qualquer coisa, que você ore dentro da tua casa, e você vai orar e falar, Senhor me, me revela aquilo que está fora da tua vontade dentro da minha casa, porque existe uma ação maligna contra a tua casa. Mas existe uma intervenção divina sobre a tua família. O ministério de louvor vai estar entoando um hino. E eu queria que você entregasse a tua família na mão do Senhor nesse momento.